0: 3, 2, 1. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de furtivos, este podcast que lo pueden encontrar en plataformas de audio como Spotify e iBox e y de video como YouTube y Facebook. Mi nombre es Francisco Yaguno, en el caso del Metal Underground producido por Unbroken Metal Army, tenemos lo que será el Sick Night con unidad Trauma, Medical Negligence, Scoot Mortal, Crack Stigma, Immoral Behavior, y esto será el 2 de marzo de este año. El lugar será en Pueblo Quiero, Tlaxcala, en Amahac de Guerrero, Tlaxcala. Y hoy tenemos a Unidad Trauma, esta agrupación de Green Core oriunda de Tijuana, Baja California. Eh, bandas de médicos siniestros con prácticas médicas cuestionables e infames. Saludo a uno de estos médicos que tenemos aquí, al doctor Murillo. Muy buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Hola, y bueno, comenzamos con, con esta entrevista, hermano, y sabiendo que están en una gira de lo que será, eh, con tres bandas van a visitar el Centro de México, Toluca, Ciudad de México, Tlaxcala. ¿Me puedes platicar un poquito de cómo se dio esta gira, hermano?
1: Eh, claro que sí. Eh, mira, lo que pasa es que eh, eh, nosotros hemos trabajado, ya tenemos aproximadamente... A lo mejor lo que son siete años eh, conociendo a nuestros amigos de Medical Negligence y durante ese tiempo eh, en cuanto comenzó Unidad Trauma, que eso fue hace cinco años, nuestra primer gira nacional fue con ellos, eh, de ahí pues la mancuerna se llevó muy bien, o sea ellos son bien chambeadores, eh, el, el tipo de... de de humor es el mismo, el compañerismo Pues está excelente Entonces hemos repetido Ese, ese equipo de trabajo En este caso la única diferencia Es que en, en esta ocasión Se une entre comillas Scum Portal Porque Scum Portal es una banda conformada Por integrantes de Unidad Trauma Y de Medical Intelligence Con la, la única diferencia Es que se une el vocalista de Rottenness, que es una banda de, de si no me equivoco Creo que son de, Verac de de Mérida Perdón, sí, sí, son una banda de Mérida Que ya tiene bastantes años Entonces es una mezcla ahí de diferentes Bandas que la vamos a estar Debutando en esta gira mexicana Pero sí, o sea, básicamente Pues es una mancuerna que ya se ha Trabajado de años, que nos llevamos muy bien Y por lo mismo, pues Creemos que la gente ya Nos ubica también como ese equipo de trabajo Entonces pues lo hemos Seguido moviendo de esa manera
0: Perfecto y bueno este el año pasado eh, fue un, un buena muy buen año para tu banda no este Gracias. viajes a salidas a, a Europa por ejemplo en la opción extreme que los pueden buscar en, en YouTube y ahí está este muy divertido su tocada y, y, y completan con esta gira no este platícame cómo fueron tus experiencias fuera del país y sobre todo, sobre todo en República Checa, ¿no? Que es prácticamente es como si fueras a la meca de, de, del género. Sí,
1: básicamente eh, como le decimos nosotros, eh, en, en, en específico en esta ocasión había muchísimas bandas de habla hispana, muchísimas bandas latinoamericanas, bandas mexicanas, bandas de Colombia, bandas de Argentina, de España, etcétera Entonces, eh, obviamente eso eh, nos hace sentir ir un poco más en casa porque tenemos más gente que, que está cantando en español, que, que a lo mejor está acostumbrada a moverse entre cierto público. Entonces, pues esta vez fue, fue un poco diferente. Ya hemos ido en otras ocasiones eh, hemos eh, con, con otra agrupación con Tanatology llegamos a ir al Obscene Extreme en 2018. Y con unidad en 2019 fuimos a un festival en Bélgica que se llamaba Masters of Grind que también está muy, muy chido, pero sí, básicamente, como le, como le decimos los latinoamericanos, es, es Subcine Extreme es como el mundial del Grand Core, como quien dice, ¿no? O sea, tienes, tienes equipos de México, tienes equipos de, de Estados Unidos, tienes equipos de Alemania, tienes equipos de absolutamente todos lados, la única diferencia aquí, pues, es que nadie está compitiendo, ¿no? Simplemente es, es una gran fiesta, una gran convivencia. Y pues todos todos se la llevan a toda madre está está La verdad está muy divertido Si tienen la oportunidad de ir Sea como banda o sea como público La verdad vale mucho la pena El, el, el guardarse un dinerito Para vivir esa experiencia Porque sí, es como, es como ir a Disneylandia Básicamente para nosotros que nos gusta el, el género extremo
0: Para los degenerados <risa>
1: <risa> Así es, sí
0: Bueno, y, y bueno ¿Qué...? ¿Qué? 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 Estas eh, diferencias eh, puedes marcar, ya, ya viviste eh, esa experiencia varias veces dentro de las bandas de extremo europeas y bueno eh, dices que hay una incursión importante dentro de Latinoamérica, ¿no? Y que y que el europeo sí. está apostando por llevar bandas eh, latinoamericanas, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que hay esa apertura o ese gusto por las bandas de este lado del continente?
1: Yo creo que es que, por ejemplo, nosotros tenemos bandas buenísimas del género. La única diferencia era que, pues, por diferentes temas, ¿no? Pues somos un país con, con la economía un poco más fracturada, entonces no todos tenemos la oportunidad de, de a lo mejor invertir en, en viajar y, y hacer este tipo de cosas. Pero yo creo que el interés realmente siempre ha estado, porque, o sea, estás allá y, y ves gente que tiene... O sea, tiene camisas de, de, de todo tipo de bandas mexicanas ¿no? Por ejemplo, Disgorge fue completamente una sensación mm, Pues sé que no fue su primera vez en Europa Ya obviamente ellos han, han estado ahí previamente Pero sí fue definitivamente un regreso muy épico O sea, la gente los esperaba Yo imagino que el interés realmente siempre ha estado Pero como hay una distancia tan grande Y, y pues en realidad, o sea si sí tienes que saber como con quién dirigirte tal vez para 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 que te guíe más que nada, no pues eh, realmente en Europa hay muchísimos mexicanos, muchísimos mexicanos y nos apoyamos entre nosotros, pero pues yo, yo imagino en realidad, o sea desconozco con certeza porque pues no, no me desenvuelvo en la escena europea, pero yo imagino que el interés siempre ha estado, porque se ve que la gente que por ejemplo que fue a ver a Discord o que fue a ver eh, Anarcus a que no, no pudo en esta ocasión Pero ya son bandas que la gente allá Conoce, ya son bandas que la gente espera Y realmente En ediciones pasadas Siempre ha habido invitaciones A bandas mexicanas, este año también Estuvo en Tus Signes, por ejemplo Este, ha estado Creo que Razor Rape um, Pues Anarcus Va a ir ahora sí este año O sea, siempre ha habido realmente el interés por bandas Mexicanas, pero yo creo que es más que nada Como eh, pues el, el hecho de que, de que algunos ya se pueden dar a lo mejor ese, ese lujo, porque pues es, es complicado, ¿no? O sea, dejar tu chamba, eh, que te que te den permiso, o simple y sencillamente, pues guardar el presupuesto para poder viajar, ¿no? O sea, yo imagino que si más personas tuvieran esa oportunidad, definitivamente, pues México tendría otro nombre de aquel lado.
0: Bien, bien, y sí, y eh, encontrando eh, esto dentro de su producción. Pues, por ejemplo, en Spotify se arrojan datos, ¿no? Este, uh -huh. Me da curiosidad saber que obviamente eh, yo creo que el país donde más los escuchan es México, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los países donde los llegan a escuchar más? Bueno, bajo los datos que arroja Spotify, por ejemplo, que también se puede ver en YouTube, pero de momento no se puede arrojar porque mucha gente no entra con su cuenta o no da, o no da sus datos bien y eso es más difícil, pero Spotify sí te arroja unos datos más fiables, ¿no crees?
1: Sí, sí, pues es que realmente Spotify es, es una de las plataformas que más se usa para música, o sea, sí está YouTube, está Apple Music, pero yo creo que definitivamente Spotify es como el más fuerte al momento, y en lo personal, a los datos que nos arroja a nosotros, depende mucho, o sea, varía mucho, eh, pero normalmente los dos países más fuertes son México y Estados Unidos eh, eh, Fuera de ahí el tercer lugar creo que se lo lleva Colombia O sea, son muchos países de habla hispana Los primeros cinco lugares son creo México, Estados Unidos Pues tenemos entre el público la el latino, el público mexicoamericano El público estadounidense pues se hace también hay una amalgama bastante considerable, bastante fuerte está Colombia, está España Argentina, y también hay eh, bastantes países europeos eh, está Alemania está Hungría eh, es curioso, o sea, es curioso porque pues creo que la música extrema se, se consume más en lugares como muy específicos se claro. consume más en lugares muy específicos, y por ejemplo a pesar de que en 2023 fue nuestra primera visita a Colombia A partir de ahí los números de Colombia han sido muy muy fuertes y, y el público colombiano apreció mucho la visita O sea, el público colombiano apreció mucho la visita Pero pues de nuevo no es lo mismo que, que Pues sí es complicado a lo mejor sacar su presupuesto para que más bandas viajen En lo personal tenemos la fortuna de que pues hemos, hemos sabido como Reinvertir lo, lo, lo mismo que genera la banda Para que no sea tan fuerte el gasto A lo mejor para no absorberlo tanto de ma manera directa eh, Pero pues siempre hay, hay que organizarse mucho ¿no? Pero sí, realmente Los dos países más fuertes de cajón Que, que siempre están como subiendo y bajando Son Estados Unidos y México Definitivamente
0: Perfecto, y sí, bueno, y también la, la vecindad con, que tienen con San Diego. Incluso algunos de sus doctores son, son del otro lado, ¿no? O viven este, en San Diego o comparten ambas ciudades, supongo.
1: Sí, me, eh, nuestro vocalista, compositor, eh, guitarrista, el, el doctor Padilla, él es mexicoamericano, o sea, sus padres son mexicanos, pero él nació en Estados Unidos. Uh -huh. Ahorita él vive en México. Eh, nuestro bajista, él es de Tijuana, él es nacido en Tijuana, pero ahorita vive en Estados Unidos Y nuestro guitarrista, él sí es 100% güerito, o sea, él sí, él sí es americano O sea, hay un poquito de todo, ¿no? Hay, hay dos 100% mexicanos, un México americano y uno 100% estadounidense Ahí hay, hay, hay un poquito de todo y y bueno, dos vivimos en México y dos en Estados Unidos.
0: Y, y un lugar privilegiado que siempre ha sido Tijuana, eh, la, la razón porque cultural y artísticamente llevan un paso adelantado al resto del país, ¿no? Eh, llegan a escuchar bandas que a lo mejor en el centro lo escuchamos mucho después y que y, y esa es una ventaja cultural no que pod podrían tener ustedes y también de porque van y vienen como este pues por, por la vecindad no y, y no sé cómo, cómo veas esa influencia eh, norteamericana hacia, hacia, hacia Tijuana y el resto del país
1: sí o sea definitivamente existe eso es, eso es innegable la, la influencia existe eh, en cuanto a lo musical Creo que ahí ya no es Cuestión tanto de la frontera Lo musical más bien Pues ahorita tenemos Internet todos, entonces todos tenemos Pues toda esa información a disposición Pero realmente en Algo que sí influye mucho es en la manera De trabajar eh, No por no por desprestigiar Obviamente lo que lo que hacemos en México, pero muchas veces en México pues tendemos a hacer las cosas Como, a como salgan eh, y pues en este caso en Estados Unidos es todo todo en horarios Todo tiene que ser, tienes que ser muy eficiente En cuanto a eso sí, sí les hemos aprendido muchísimo a los estadounidenses Nos gusta trabajar de esa manera Y pues procuramos seguirlo haciendo Porque a final de cuentas hace el trabajo más sencillo para todos O sea, hace el trabajo más sencillo para los promotores Hace el, el trabajo más sencillo para las demás bandas Inclusive para la gente que a lo mejor va a ver tu show Y se quiere ir temprano si tú, lo, si tú lo sabes manejar de manera eficiente Pueden ver a todas las bandas Las bandas tocan el tiempo indicado Y todos llegan ahora sí que temprano Y sanos y salvos a casa O sea, creo que es principalmente En cuanto a eso la influencia que tiene El, el, el estar en una frontera Y sí, o sea, eh, quieras o no Pues les aprendes la manera de trabajar
0: Sí, claro. Y bueno, eh, platicando un poquito sobre su EP que hicieron con concretos Records, eh, que es arte médica siniestra, que es eh, eh, el EP que pues que ha estado sonando y que ha estado eh, haciendo videos. Y bien, tenemos un, una una forma de hacer música totalmente extrema y también las letras. Y pues me gustaría saber eh, cómo se hacen las letras. Este, abren los periódicos, escuchan las noticias. Eh, la violencia que se vive en el país, pues, es demasiado. Eh, Estados Unidos también no es un país que no sea violento. El hecho de que sea llamado de primer mundo, entre comillas, pues. Eh, también es un país demasiado violento. Es, a diferencia de, de otros que están en su. en una economía parecida. Pero, ¿qué pasa dentro de ustedes? O sea, eh, son fans, no sé, del cine de, también de ese tipo. Eh, me gustaría saber, pues. Eh, ¿De dónde se basan para estas letras?
1: Pues eh, en lo personal las letras las escribo yo, las escribo de, de diferentes maneras, a mí me inspira mucho por ejemplo el arte, ver pinturas, yo puedo ver una pintura y, y, y viendo la pintura pues yo me imagino una historia y a partir de ahí pues empiezo como, como si estuviera haciendo algún tipo de novela, no claro. pero sí, o sea real, realmente como el tema es médico, el tema es médico Intentamos nosotros abordar Este Este tema de la enfermedad No solo la enfermedad Física, sino la enfermedad, como tú lo dices De la violencia que se vive en nuestro país O sea eh, Eso creo que se refleja de manera Musical, no tanto De manera lírica, de manera Musical, pues, logramos Expresar como a lo mejor esa frustración Esa angustia ese enojo que nos hace ver la, la, la situación diaria que en Tijuana, que por ejemplo ya acaba de ser otra vez nombrada la ciudad más peligrosa del mundo, y pues sí, o sea, sí nos toca sí nos toca ver cosas muy crudas, muy desagradables. Las noticias pues no son nada agradables, eh, tocamos los temas médicos desde ahí, tocamos los temas médicos también, por ejemplo, lo que vemos de ambos lados, no o sea, eh, que aquí por ejemplo... Muchos casos de negligencia en Estados Unidos está mucho el, el, el hacer negocio con sus enfermos, si ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, sí. les, les venden básicamente todas estas pastillas que son para el dolor, etcétera, que al final de cuentas los terminan haciendo adictos consumidores. Eh, o también el sistema de salud que por ejemplo pues también allá es muy corrupto o sea se, se, el interés a final de cuentas no es la salud del paciente sino el dinero eh, nos basamos en esto también nos basamos algo que intento yo comunicar mucho a través de las letras es la vulnerabilidad de la vida la, la, la vulnerabilidad de la vida del ser humano o sea recordarnos a nosotros que como seres humanos pues tenemos tiempo finito, somos mortales eh, Somos vulnerables a, a que básicamente, o sea, en un momento estás Y un minuto después te caíste de las escaleras y ya no estás, ¿no? A lo mejor es, es algo muy, muy radical decirlo de esta manera Pero pues a final de cuentas es cierto Intentamos como reflejar la vulnerabilidad de... de de la vida humana a través de todo esto. Creo que son diferentes eh, y, como inspiraciones, pero a la vez, ya para Para hacer una letra, eh, pues sí es mucho leer casos, o, o, o sea, ver documentales, leer libros, sí informarnos y algo que se nos haga interesante, o a lo mejor algo que no se sepa mucho, pues ya convertirlo en un tema para la banda.
0: Ok, y bueno, aparte, aparte este, bueno, eh, dentro de este concepto de, del terror a veces unos usan maquillaje otros usan eh, máscaras, en el caso de ustedes pues son médicos y de, dentro de esto pues eh, por sí solo el médico eh, pues da terror, ¿no? y lo usaron sí. desde, bueno, desde la, la, la antigua banda hasta, hasta esto ¿no? y este... ¿Cuál sería su representación de cada personaje, de cada doctor que tienen?
1: Pues ahí yo creo que es más más el, el reflejo personal de cada quien, o sea, cada quien interpreta su personaje como de acuerdo a lo que cada integrante es, pero sí, básicamente, pues es, es, es exactamente lo que dices, ¿no? Desde pequeños, creo que desde pequeños tenemos ir miedo al doctor, nos da miedo ir al doctor, y ahora, como adultos, por ejemplo, o sea que sientes cualquier cosa rara y no quieres ir al doctor porque sabes que a lo mejor lo, no quieres escuchar lo que te va a decir. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar esto, tomar estos miedos, tomar estos terrores y magnificarlos eh, e, y depositárselos a los personajes en este caso.
0: Muy bien, carnal. Y bueno, este dentro de este, volvemos a lo de la gira, hermano. Y tenemos lo que será, eh, ya habías comentado, visitas, si no le tienes a la mano yo te puedo ayudar, este este México 2024, el 29 de febrero en Toluca, 1 de marzo en uh -huh. Ciudad de México, 2 de marzo en Tlaxcala, Tlaxcala, que es lo que queremos platicar un poquito más, en eh, Pueblo Quiero, Amaja Guerrero, sí, sí. este 3 de marzo en Aguascalientes, 7 de marzo en Morelia, Michoacán, 8 de marzo en Guadalajara, Jalisco, y uh -huh. dos fechas por confirmar, ¿no? el 9 y el 10 de marzo, y bueno... ese es en México... Uh -huh. Ah, qué, ¿qué va a haber el 9 y el 10 de marzo? ¿Ya, ya las
1: tienen? ¿Ya? No, todavía no están confirmadas, va, eh, queremos que sean las últimas dos, pero las tenemos como... es que las tenemos que acomodar de una manera muy específica, porque tenemos un día libre después de la gira, y después de ahí tenemos que tomar un vuelo, porque tenemos unas fechas en Estados Unidos... Entonces eh, Tentativamente estamos intentando Que la última fecha sea en Puebla o Querétaro Pero todavía Básicamente pues estamos Resolviendo eso, ¿no? Porque sí Después después de esas últimas dos fechas Tenemos el 13 De marzo en Nueva York En St. Tenemos el 16 De marzo en un festival en Nueva Jersey New Jersey Dead Fest eh, Un mes después tenemos eh, una fecha en Ensenada, una fecha en Tijuana, una fecha en Los Ángeles, en un festival que va a tocar Fobia. Eh, a la semana siguiente tenemos otro festival en Oakland, donde estamos de cuestelares con PLF y con una banda de Tijuana que se llama Havac también, es el 510 Grindfest. Y hasta ahorita, en, en los primeros cuatro meses, esos, esos son los, como los eventos que hay. Sí hay otros tentativos, pero pues ahora sí que no podemos adelantarnos hasta que nos den luz verde, ¿no? Pero sí, hasta ahorita sí, pues está ocupada la banda, está ocupada la banda. Además de eso, pues eh, se acaba de terminar de grabar las vocales del nuevo EP. Entonces van a estar escuchando nueva música también próximamente.
0: Bien, y bueno, este, ¿qué nos espera para ver en, aquí en la de Guerrero, Tlaxcala... De esta banda Y por supuesto a las tres bandas que, que tienen no Pero específicamente El show de Unidad Trauma ¿Qué nos podemos esperar? hermano?
1: Pues mucha En realidad como es la primera vez que visitamos Tlaxcala eh, Vamos a preparar un setlist Pues ahora sí que un setlist especial eh, Vamos a, a Vamos a meter canciones Que teníamos bastante tiempo sin tocar en vivo Canciones del primer EP vamos a tocar también mucho material nuevo que no ha sido tocado y que todavía no sale eh, y pues también va a haber ahí a lo mejor un par de invitados especiales en el escenario eh, entonces pues pueden esperar como dicen como como dicen las revistas alarma no tripas y, uh -huh. y moronga y, <ríe> y muchos blast beats y guitarrazos no básicamente uh -huh. sí
0: te agradezco esta entrevista doctor Murillo y esperándolos el 2 de marzo aquí en Tlaxcala. Verás que será un gran recibimiento. Si por algo se, se caracteriza a Broken Metal Army es por la hospitalidad. Y bueno, saludos también a Ángel Eduardo y a toda la banda de Broken pues, por este contacto. Y Nos vemos el 2 de marzo hermano.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Allá nos vemos entonces.
0: Y gracias, buena, bonita noche.
1: Igualmente, muchísimas gracias.